0: Wenn ich bei unserer Kinderärztin anrufe, dann komme ich in 80 Prozent der Fälle wahrscheinlich nicht durch. Im letzten Winter habe ich dann, dann irgendwann angefangen, Mails zu schreiben. Da kam dann eine Nachricht zurück. Vielen Dank für die Nachricht. Aber wir kommen nicht hinterher mit dem Beantworten dieser. Und wenn es dringend ist, dann soll man sich doch wieder in die Warteschleife oder eben irgendwie dahin das Telefon hängen, damit man irgendwie einen Kontakt herstellen kann. Von den vollen Wartezimmern und den noch übervolleren Kindernotaufnahmen wollen wir hier jetzt an der Stelle gar nicht reden. Aber ihr bekommt den richtigen Eindruck, worum es heute geht. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 1. November. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und nach diesem kleinen Stimmungsbild, in das ich jetzt euch reingezogen habe mit dem Einstieg, ist auch klar, worum es heute gehen soll, nämlich um die kinderärztliche Versorgung. Die könnte sich nämlich ein bisschen verändern. Es wird nämlich gerade getestet, ist es möglich, auch mit Kindern, also für Kinder und Jugendliche, Videosprechstunden durchzuführen. Das würde ja vielleicht nicht nur die Situation in den Praxen selber ein bisschen entspannen, einfach weil da weniger Menschen sind, muss natürlich trotzdem jemand alles durchführen, diese Sprechstunden, aber vor allen Dingen natürlich für Menschen auf dem Land, wo die Fahrt zum nächsten Kinderarzt, der nächsten Kinderärztin vielleicht echt eine Stunde dauert, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und was dabei gut klappt und was vielleicht aber auch gar nicht so gut klappt, darüber haben wir natürlich auch mit zwei Experten heute gesprochen. Einmal mit Dr. Michael Achenbach, er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Inhaber einer Praxis in Plettenberg. Und Alexander Kowalski, er ist stellvertretender Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Und ich kann schon mal so viel versprechen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das wirklich einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages lohnt. Zunächst einmal muss man natürlich sagen, so richtig fest etabliert sind Videosprechstunden noch nicht in der großen medizinischen Versorgung. Allerdings könnten sich sehr, sehr viele, nämlich die Hälfte von uns, also jeder Zweite, jede Zweite in der Bevölkerung ab 18 Jahren eigentlich vorstellen, eine Videostunde zu besuchen. Meistens scheitert es aber eben daran, dass die eigene Praxis, die einen versorgt, die noch nicht anbietet. Und natürlich war das in der Hochzeit der Pandemie deutlich, deutlich mehr. Seit April 2022 ist jetzt aber von den Seiten der Krankenkassen auch die Fallzahl und die Leistungsmenge, die per Videosprechstunde erbracht werden darf, wieder auf 30 Prozent begrenzt. Theoretisch soll das eigentlich auch wieder von dem geplanten Digitalgesetz aufgehoben werden. Diese Begrenzung aber mh, gut, darüber reden wir jetzt erstmal nicht, weil das dauert wahrscheinlich alles noch, bis das kommt. Jetzt nämlich zum eigentlichen Punkt, es gibt eben diese Sprechstunden auch jetzt immer mehr für Kinder und Jugendliche. Und dafür gibt es sogar richtig entwickelte Apps, mit denen sich dann diese Videosprechstunden durchführen lassen. Und in einigen Gebieten wurde das jetzt eben bereits versucht und zwar vor allen Dingen im Rahmen des Pädiatrischen Bereitschaftsdienstes. Also tatsächlich nicht Regelversorgung tagsüber, sondern mehr so im Notdienst. Zum Beispiel in ganz Thüringen ist das seit Anfang Oktober der Fall. Da werden gerade außerhalb der Sprechstunden Kinder und Jugendliche auch per Videosprechstunde behandelt. Angelehnt ist das ganze Angebot in Thüringen an dem bereits bestehenden Angebot Videodoc. Das gibt es bereits für Erwachsene und ist mittlerweile in Thüringen auch ganz normal etabliert und ergänzt eben sowohl den Sitz- und den Fahrdienst. Wie kommt man an das Angebot von Videodoc ran? Die Vermittlung läuft ganz normal über die 116117, also die Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst für alle. Da wird auch nicht unterschieden zwischen Erwachsene und Kindern. Und da erfolgt eine strukturierte erste medizinische Einschätzung. Und wenn dann eben die Person da in der Leitung entscheidet, okay, das könnte ein Fall für eine telemedizinische Beratung sein, dann wird eben das Kind, die der Jugendliche weiter zum Videodoc vermittelt. In Hessen hat man das auch bereits getestet. Das erzählte uns unser einer Experte, Alexander Kowalski, wie gesagt, stellvertretender Pressesprecher, der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen. Und er erzählte uns, wir haben die erste Testphase jetzt erfolgreich abgeschlossen. Eine zweite ist geplant für zwischen Weihnachten und Neujahr. Also auch natürlich eine sehr, sehr gute Zeit, um da jetzt viele äh, Notfälle im Bereitschaftsdienst abzuarbeiten. Und wenn das Ebenfalls so gut läuft, dann sagt er, sind da schon mal ein paar sehr wichtige Schritte nach vorne getan. Ob und wann die Videosprechstunde dann aber letztlich regelhaft angeboten wird, können wir noch nicht sagen. Diese Bereitschaftssprechstunden unterscheiden sich jetzt auch erstmal grundsätzlich nicht von denen für Erwachsene. Da erzählte uns Kowalski, wie in einer gewöhnlichen Sprechstunde sind Kinder natürlich mal kooperativer und mal nicht. Abhängig vom Alter der Kinder sind vor allen Dingen die Eltern die Ansprechpartner während der Durchführung dieser Videosprechstunde. Man muss dann eben die Symptomatik schildern, den Zustand des Kindes erklären. Erwachsene können natürlich für sich selbst sprechen, logisch. Die eigentliche Diagnostik ist aber bei Kindern und Erwachsenen prinzipiell gleich. Und jetzt natürlich die ganz entscheidende Frage, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt hat: Für welche Fälle ist denn diese kinderärztliche Videosprechstunde wirklich geeignet? Was kann ich da alles machen? Kowalski sagte uns, ja, besonders gut lassen sich natürlich Erkältungssymptome, Hautausschläge oder auch Augenbeschwerden diagnostizieren. Ja, zum Beispiel eine Bindehautentzündung per Video, das kann man erkennen. Und darüber hinaus kann man auch immer eine Beratung zur Medikamentengabe machen. Unser zweiter Experte, Michael Achenbach, sieht das nicht ganz so sehr. Er ist, wie gesagt, auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Plettenberg. Gleichzeitig auch Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Westfalen-Lippe. Und er sagt, mh, also so richtig gut durchführen lassen sich im Rahmen der Videosprechstunde Beratungsgespräche, das Besprechen von Befunden oder die Beantwortung von Fragen zur Einnahme von Medikamenten, also das Ja, aber Befunde wirklich selbst erheben und daraufhin auch eine diagnostische Beurteilung des oder der Patientin zu erstellen, geht dann doch nur eingeschränkt. Ihm fehlt zum Beispiel eben natürlich bei vielen Dingen dann der Tastsinn. Oder der Hörsinn, ja, so unmittelbare Eindrücke hat man natürlich in der Videosprechstunde nicht. Und er sagte auch, gerade bei einem gewöhnlichen Erkältungseffekt, bei dem sich die Frage stellt, ob es wirklich nur eine Erkältung ist oder ob es schon auf die Bronchien geht, muss ich mit dem Stethoskop die Lunge abhören. Und das kann ich in der Videosprechstunde logischerweise nicht. Und er betonte noch mal, Definitiv nicht geeignet sind alle Sachen, die größere Verletzungen haben, also Wunden mit Blutungen, Schmerzen im Skelettapparat, äh, Fälle von ganz akuten Infekten mit einem sehr schlechten, anhaltenden Allgemeinzustand des Kindes, bei sehr, sehr hohem Fieber oder akuten, schweren Verletzungen. Denn in solchen Fällen ist die körperliche Untersuchung einfach absolut erforderlich. Wir haben ihn auch gefragt, ob es irgendwelche technischen Herausforderungen gibt, seiner Meinung nach, und er sagt, nö, technisch... Ist es eigentlich gar kein so großes Problem, diese Videosprechstunde? Es gibt äh, vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte eine Praxis-App, meine pädiatrische Praxis. Da ist auch eine Videosprechstundenfunktion integriert. Er sagt uns dann, ich selbst brauche dann mit eigentlich nur noch eine gute Webcam, gutes Mikrofon. Das war's. An technischen Hürden sollte es in keiner Praxis scheitern, Videosprechstunden anzubieten. Also mal gucken, vielleicht etabliert sich da ja was, gerade in den Wintermonaten, gerade mit vielen Feiertagen zwischen Weihnachten und Neujahr, könnte ich mir persönlich vorstellen, könnte das ja durchaus eine gute Idee sein, solche Sachen eher zu etablieren und vermehrt zu nutzen. Mal sehen, was die unterschiedlichen KV-Verbände da berichten werden. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das würde ich mir eigentlich gerne nochmal irgendwo abspeichern oder habt ihr da nicht so eine kleine Zusammenfassung nochmal für uns mit den wichtigsten Fakten, was geht gut, was geht nicht? Ja, wir haben das ab jetzt. Wir sind gar relativ neu, erst seit einer Woche bei Instagram live. Da könnt ihr uns finden unter den Namen, den ihr jetzt hier auch gesucht habt, nämlich eine Dosis Wissen. Und da arbeiten wir alle Folgen auch nochmal ein bisschen auf für euch, man kann sich dann Dinge abspeichern, man kann das natürlich auch gerne teilen, so wie diese Folge jetzt hier natürlich auch sich verschicken und teilen lässt. Also schaut da einfach gerne mal vorbei und folgt unserem Kanal. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.